0: Me gustaría compartir con ustedes algo acerca de, de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Si no eres salvo, lo podemos solucionar hoy. ¿O lo puedes? No, lo podemos no. Lo puedes solucionar hoy, si si tú quieres, sí. Porque cuando pensamos en la salvación, pensamos en algo como eh, como algo, digamos místico, algo que Uy, esto se va a poner a hablar. Algo místico, algo que sabemos, pero que no sabemos cómo interpretarlo en un momento dado. ¿no? Porque si yo te preguntase ahora eh, qué es para ti la salvación, qué entiendes por salvación, bueno, unos me dirían eh, una cosa, otros me dirían algo parecido, otros me harían un estudio teológico, otros me dirían una serie de... Pero yo creo que es más simple que todo eso. Yo personalmente pienso que nuestra salvación, más que un hecho en sí, que una acción en sí, es un acto legal de Dios. ¿Amén? ¿Sabe lo que es un acto legal? Un acto legal, ¿no? Algo que viene sellado, firmado, escrito, blanco sobre, o sea, negro sobre blanco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a leer en esta mañana, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 16 bueno, vamos a leer también el 15 ¿lo tienen? Gálatas 3, versículo 15 y 16 ¿lo tienen ahí? dice, hermanos, hablo en términos humanos un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado ...nadie lo invalida ni nadie le añade... ...ahora bien... ...Abraham fueron hechas las promesas... ...y a su simiente... ...no dice ya las simientes como si hablase de muchos... ...sino como de uno... ...y tu simiente la cual es... ...Cristo... ...y vamos un poquito más adelante al libro de los hebreos... ...en el capítulo 11... ...en el versículo 13... ...y dice conforme a la fe... ...murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Decía que para mí la salvación la entiendo como un término legal, como un término legal, ¿verdad? Yo creo que para prepararnos para la cosecha de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer en nuestro medio y lo que Dios va a hacer en el mundo, debemos de saber dónde estamos, debemos de ubicarnos y saber dónde estamos, dónde nos movemos, qué es lo que somos, etcétera, etcétera. Conocer nuestra identidad en Cristo Jesús. Amén. Sí, porque por ejemplo, sabemos cantar, unos mejor que otros, otros peor que... <risa> Pero sabemos cantar, conocemos nuestra liturgia, conocemos nuestros cultos, nuestras reuniones, sabemos lo que hay que hacer, etcétera, etcétera, el orden de nuestras reuniones y demás. Pero la realidad es que muchos creyentes desconocen lo que son en Dios. Reconocen su vida en Dios, lo que son en Dios y sus fundamentos en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad la, la vemos que cuando viene la prueba, huyen. Cuando viene la prueba, huyen. No, no conocen, no saben lo que son, no conocen realmente su identidad. Amén. Ahora, hablamos de la salvación. ¿Qué podemos entender acerca de lo que involucra nuestra Salvación. Yo decía que más que una mera expresión de, eh, se convierte en un acto legal. O sea, yo me hacía preguntas. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué de la salvación? ¿Por qué Dios se le mete eh, en su interior, en sus deseos de salvar al hombre? ¿Por qué de la salvación? ¿Cuál fue el propósito de la salvación cuando Dios da la salvación a todo el hombre? ¿Cómo Dios manifiesta la salvación? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, yo estas cosas a veces me las pregunto y luego le estoy dando vueltas mucho tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué es la salvación? ¿Amén? Y para mí la salvación es algo tan simple, por eso decía de un acto legal, tan simple como que Dios pone una demanda o demanda algo en el hombre, en el ser humano, ¿verdad? Y, Y viceversa, el hombre pone una demanda a Dios, ¿sí? Porque Dios te demanda a ti, pero tú a veces le demandas a Dios, ¿no? ¿Cuántos le han pedido algo a Dios alguna vez? Gloria al Señor. Ahora, y para que, eh, digo lo de la demanda, esperando y entendiendo que se va a cumplir lo que se ha prometido, ¿no? ¿Me entienden? Vamos a ir adelante, ya lo van a coger. Gloria a Dios. Cuando Dios da su palabra, Dios siempre cumple su palabra. La palabra de Dios nos enseña que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿amén? Es más, Dios si promete, Él no puede echarse atrás. Nosotros a veces sí, a veces no. Ayer les contaba, el otro día creo que fue, les contaba que me, algo en la prisión me llamó el otro día la atención. Un joven, le estábamos allí tratando de, bueno, el hermano le estaba tratando de convencer para que asistiese a las reuniones el próximo sábado, el día siguiente cuando estuviésemos. Y resulta que, eh, bueno, ponía muchas excusas y tal, venga, no, pero anímate porque te va a venir bien, porque ya antes se has estado esto y lo otro, no. Y dice, venga, dame tu palabra te vas a venir. Y se quedó callado y dijo, es que si te doy mi palabra, tengo que cumplir. No me puedo echar atrás. A veces nosotros nos echamos atrás, damos la palabra y luego, donde dije digo, digo, Diego, no me acuerdo, ¿no? O cambio. Pero Dios cumple su palabra, cumple lo que promete, porque Él no puede echarse atrás. Cuando Dios habla... Entendemos que los cielos, la crea, la tierra, perdón, fue creado por la palabra de Dios, el poder creativo de Dios, ¿sí? Dice que en el principio era el verbo, la palabra y el verbo era Dios. Cuando Dios habló por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que está creado, ¿verdad? Es más, hasta el universo fue creado por Dios. Es más, el universo, los cielos no pueden contener la gloria de Dios. El firmamento se tiene que expandir. Ahora que vemos que hay tantos descubrimientos, han hecho catalejos de esos, digo catalejos, (ríe) qué antiguo, por favor. (ríe) Eh, No, microscopios no, telescópicos, gracias. Telescopios de esos que ven, bueno, más allá, dicen el origen, quieren encontrar el origen del universo cuando solamente tienen que ir a Génesis 1. Pero bueno, ahí siguen, ¿no? Entonces vemos que hay tantos avances, y parece como que el universo es inmenso, es más, yo creo que es inmenso porque se tiene que expandir para poder contener la gloria de Dios, para poder contener la gloria de Dios. El firmamento, el universo, tiene que expandirse para poder dar cabida a Dios. Pero esto es lo maravilloso, iglesia, <risa> esto es lo maravilloso, lo que a mí me, me trastoca, porque cuando yo, o sea, a veces pensamos que tenemos un, un Dios limitado, un Dios pequeñito, ¿sí? Algunos se lo cuelgan aquí. Yo ahí lo dejo. Algunos lo ponen en las paredes. Yo ahí lo dejo. A veces pensamos que tenemos un Dios pequeñito, ¿verdad? Un Dios limitado. Pero Dios, pero nuestro Dios, tiene todo, todo bajo su control. ¿Amén? Y ese Dios que es tan grande que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, ese Dios que dice que la tierra es el estrado de sus pies, vamos, donde Dios reposa sus pies, ¿sí? cuando ya, a lo mejor está cansado de trabajar, no lo creo, pero ustedes me entienden, ese Dios puede vivir en el corazón de alguien que la alaba, que la adora y que le respeta. ¿Amén? En ti, en mí, ese Dios tan grande puede vivir. Cuando tú le recibes, cuando tú lo aceptas, ese Dios tan grande que los cielos y el firmamento no pueden contener su gloria, puede vivir ahí, en un corazón que le, ale, que le adora, que le sirve y que le alaba de corazón. Yo quiero compartir rápidamente en esta mañana cuatro cosas, cuatro cosas que Dios hace en relación a la salvación. ¿Saben? Dice la palabra de Dios que Jesús es abogado de profesión. ¿Sí? Dice que abogado tenemos en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es abogado. Entonces, si Jesucristo es el abogado, yo quiero entender que Dios, el Padre, hace todo por justicia. Dios es justo. Y se mueve por justicia. ¿Sí? Gloria al Señor. Aunque aún en el trato de Satanás, con Satanás, Dios fue justo. ¿Recuerdan cuando Cristo comenzó su ministerio? Bueno, Iba a comenzar su ministerio, ya está, ya fue bautizado, después fue llevado por el Espíritu al desierto y allí durante 40 días fue fue tentado, dice, por el diablo. Pero por eso digo que aún en el trato con Satanás, Dios fue justo. ¿Sí? Es como que Cristo viene a la tierra, Dios viene a la tierra, Dios se se encarna en la persona de Jesucristo, viene a la tierra y ahora se enfrenta al diablo, a Satanás, Y es como que viene a hacerle saber, he aquí, diablo, ya estoy aquí, ya he venido, vengo a imponer mi reino, vengo a implantar mi reino, a establecer el reino de los cielos en este mundo. Tu reino, tu mundo, tu tu tiempo se ha acabado. Así que aquí estoy y vengo a establecer mi reino. Dios se mueve por justicia. ¿Amén? Y lo primero que Dios hace en cuanto a la salvación, en cuanto al trato con los hombres, es que Dios... Da promesa. Acabamos de leer que Dios le dio las promesas a quién? A Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a muchas simientes, sino dice a la simiente. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo. A Cristo. ¿Dónde estaba Abraham? Perdón, ¿dónde estaba Cristo? Si Abraham vivió 2.500 años, 2.000, 2.000 años antes. Que Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿dónde estaba Jesucristo? Si está hablando de la simiente de Abraham. Yo creo que Jesucristo estaba escondido en los lomos de, de Abraham. ¿Sabes que Dios se tiene la capacidad, voy a decirlo así para que nadie se escandalice, la capacidad de esconder tesoros en los lugares más insospechados? Dios sabe esconder tesoros, aún, entiéndame bien con su mente espiritual, no con su mente carnal, en cubos de basura. ¿Sí? No, se lo explico, Dios puede esconder su gloria en una prostituta. Dios puede esconder su gloria en un drogadicto. Dios puede esconder su tesoro, su gloria en un marginado. Sí, lo hizo con un con un perseguidor de la iglesia, lo hizo con alguien que mataba cristianos, lo hizo con alguien, con alguien que robaba, que era contrario a su pueblo, ¿sí? Ayer alguien me decía, ayer o antes de ayer me hablaban de Rajat, la prostituta que ayudó a aquellos espías que llegaron, ¿recuerdan? ¿Sí? Pues fíjate, dice que de la genealogía de Cristo aparece esta. ¡Wow! Dios puede esconder sus tesoros en los lugares más insospechados. Así que... El otro día nos compartía, creo que era María, o hablábamos, que ya no recuerdo, pierdo la noción, perdónenme. Yo creo que el COVID nos ha impedido a todos. Y luego, aparte, que yo también tengo problemas. No sé, será. Nos decía que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, Esther, que estés viviendo con un ángel? Bueno, íbamos a decir un ángel o un angelote. ¿eh? Y tú sin saberlo. Gloria al Señor. ¿Te lo imaginas? ¡Aleluya! Por lo tanto, lo primero que Dios hace con el hombre cuando trata con él es promesa. Los grandes tesoros, decíamos, de Dios se esconden donde la gente menos espera. Ahora, ¿qué decía el apóstol Pablo? ¿Dónde está? ¿Dónde está guardada? En vasos de barro. En vasos de barro para que la gloria y la excelencia no sean nuestra. Si no sea de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es algo frágil, algo que tenemos que preservar, algo que se puede romper quizás. Pero Pablo decía que está en vasos de barro. ¿Qué quiere decir? Que si somos algo, somos algo por la gracia de Dios. Sí, Si algo podemos es por la gracia de Dios. Si algo tenemos es por la gracia de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. ¡Aleluya! No tengo que ser más santo para ganarme el favor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor de Dios, para que Dios me ame más. ¿Sí? Dios te ama a ti aun cuando pecaste, ¿te acuerdas que estábamos muertos en delitos y pecados? Y Dios nos recibió, gloria al Señor. O sea, no hay nada, no tengo que hacer nada para ser más santo, para ganarme a Dios. No hay nada que limite el amor de Dios hacia mi vida. No hay nada, porque Dios, como cantábamos, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios tiene todo el poder, no hay nada que limite el amor de Dios. Él permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles. ¿Sí? ¿has sido alguna vez infiel? No confieses ahora que está tu esposa. De cierto, de cierto te digo, te bendeciré. Eso le dijo Abraham. ¿Eso qué es? Una promesa. Una promesa. La promesa habla de asuntos del futuro. La promesa no habla de ahora. La promesa habla de asuntos del futuro. ¿Qué le dice? Te voy a bendecir. ¿Cuándo? Ah, no sé, te voy a bendecir. Bueno, habla de asuntos del futuro. No, eh, voy a ir a visitarte a tu casa. ¿Cuándo? Ah, bueno. ya, Mire, una promesa. Una promesa. Habla, no de ahora, sino que habla de asuntos del futuro. Y lo bueno de una promesa de Dios, cuando Dios te hace algo, te promete algo, es que tú no te puedes morir hasta que Él cumpla lo que te ha prometido. (risa) ¡Hermano! No te puedes morir hasta que de él cumpla lo que te ha prometido. Eso es una garantía. Yo sé que no me voy a morir, aunque ya estuve muerto, aunque ya me desahuciaron en varias ocasiones, sé que no voy a morir hasta que Dios cumpla lo que me ha prometido. Y tengo promesa de Dios. Tengo promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Él cumple lo que ha prometido. Por lo tanto, si tienes promesa de Dios, alégrate, gózate en el Señor, porque Él va a cumplir. Lo que te ha prometido. ¿Por qué? Porque Él no se echa atrás. ¿Amén? Promesa. Promesa viene del griego propósito. ¿Qué es propósito? Propósito es, viene también de la raíz, eh, prótesis. ¿Sí? ¿Saben prótesis? ¿Qué es una prótesis? Al que le falta el brazo le ponen un brazo. Es poner lo que falta. Añadir lo que falta. O sea, ¿qué pasa con la promesa? La promesa es como que te ayuda a caminar. ¿Sí? Algunos necesitan bastón. Propósito. Entonces una promesa es como el propósito. Nos ayuda a caminar, nos mantiene estantes, la promesa nos da vida, te da propósito. Una persona sin propósito no vive. Hay estudios, hay estudios ya de hace mucho tiempo y quizás alguna vez lo hemos comentado aquí, pero hay estudios que dicen dale a un abuelo, dale a un anciano un perrito y ese anciano no se muere. No se muere. ¿Por qué? Por el propósito de tener que sacar el perrito todos los días a la calle. Yo los veo allí en mi barrio. Abuelos, que los hijos les traen al perrito. Y estaban ahí apagados. y bah, Que dice, bueno, ya cualquier día. No. Y duran y duran, más que las pilas de Duracell. Y duran, y duran y duran y duran y duran. ¿Por qué? Por el propósito de cada día tener que levantarse, sacar al perrito, a que haga sus cositas, después volverle a sacar, etcétera, etcétera. El propósito nos da vida yo lo creo el propósito nos da vida por lo tanto cuando Dios te da una promesa es que te da una o sea te da un propósito te da una promesa hemos dicho que las promesas de Dios habla del futuro es como una palabra profética ¿sí? es como una palabra profética que de alguna manera no es para ahora para el presente sino que es para el futuro una palabra profética es como una anestesia ¿Sabe una anestesia para que no sientas, para que no... ¿no? Entonces, ¿qué hace una palabra, una, una anestesia? O sea, para que tú sigas adelante, para que no te rindas, para que tú camines, para que tú llegues a alcanzar el propósito, las promesas de Dios. Por lo tanto, a pesar de las situaciones que nosotros estemos pasando, la promesa, la promesa nos da vida. La promesa nos da vida. Como decíamos, lo mismo que una palabra profética, la palabra nos sostiene. La palabra de Dios no sostiene. Las promesas de Dios no ¿Recuerdan a Caleb? ¿A Caleb? ¿Sí? Uno de los dos espías que entraron a la tierra prometida. Ni aún Moisés entró. Pero allí cuando eran de 80 años y estaban en la repartición de la tierra. ¿Recuerdan? ¿Qué decía Caleb? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Moisés me dijo. Él me dijo. Él me prometió. Y alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. La palabra no sostiene. El que tiene promesa de Dios no se muere. ¿Quieres que Dios te prometa algo? El que tiene promesa de Dios no se muere, iglesia. ¡Oh! Es, es maravilloso. Es maravilloso. Yo no sé tú, pero para mí, a mí esto me, me maravilla. O sea, si Dios te ha dado una promesa, celébralo. Porque Él va a cumplir su parte. Él va a cumplir su parte. Amén. ¿Amén? ¿Recuerdan a Pablo, el apóstol Pablo? Allí en el, iban en el barco y empezó la tempestad y aquello se puso bien difícil. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Venga, no te escucho. Venga, mientras beba agua. ¿Qué le dijo? No se preocupen, no se preocupen. El Dios al que amo y al que sirvo, he estado con él y me ha dicho que ninguno se va a perder. Tengo promesa de Dios, porque Dios me ha dicho que tengo que ir a estar con César. Entonces, Dios va a cumplir su parte. Si era prometido, va a ser. O sea, que tranquilo, ninguno se va a perder. Si sí, a lo más llegaremos a una isla, pero ninguno se va a perder. Te lo digo de otra forma para que lo entiendas, te lo voy a decir en griego. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Amén. Yo lo creo, yo lo creo, ¿sí? Pues es así, únete, acércate a un hombre de Dios, únete, acércate a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, ponte, ponte a alguien que tiene promesa, porque la promesa nos ayuda a caminar, a seguir adelante. ¿Sabes que Lot fue bendecido con Abraham? No porque él era tal, sino porque Abraham tenía la promesa y Lot que estaba junto a Abraham fue bendecido. Así que arrímate a alguien que tiene promesa de Dios, a un hombre o a una mujer que tiene promesa de Dios. Lo segundo que Dios hace en cuanto a la salvación es juramento. ¿Sabe lo que es un juramento? ¿Qué es un juramento? Vamos a leer en Hebreos, capítulo 16... No, perdón, Hebreos 6, ¿qué digo 16? No hay 16. Hebreos 6. Decíamos antes que la promesa habla del futuro, pero el juramento habla de ahora. La promesa habla del futuro, el juramento habla de ahora. ¿Amén? Dice en el capítulo 6, versículos, vamos a leer del 14 al 18... ¿Lo tienen? Dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso que juramento, para que por dos, para que por dos cosas inmutables, inmutables quiere decir que no cambian, que no varían, que es siempre, que está ahí, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Decíamos que el juramento, perdón, la promesa habla del futuro, pero que el juramento habla del Ahora, por lo tanto, el juramento y la esperanza son dos fundamentos que Dios puso como algo inmutable. Si Él jura, Él cumple. Y la esperanza, cumple. O sea, son dos fundamentos que Dios pone o puso como algo inmutable. ¿Amén? El juramento y la esperanza, ¿saben lo que es? Promesa. Promesa. Ahora, hemos leído que los hombres juran por... Eh, por alguien, eh, eh, alguien mayor, por algo mayor, ¿verdad? O sea, como la última expresión de que, de que, llegan a un, te lo juro, no, voy a cumplirte, ¿sí? Te prometo, te lo juro, ¿no? O sea, juramento es lo, o sea, es la última expresión de, de firmeza para cumplir lo que se promete, el juramento. Ahora, Dios vio que cada hombre jura por algo mayor que él, ¿sí? Algunos dicen, te lo juro por por esta. Otros dicen, te lo juro por papá o por mamá. Digo, cuidado, pero algunos lo dicen, ¿no? Otros dicen, te lo juro por Dios. Dios mío. Sí, lo dicen. está bien? Ahora, el hombre jura siempre por algo mayor. Pero si Dios hace juramento, ¿por quién jura Dios? Voy a beber agua. ¿Por quién jura a Dios? ¿Hay alguien mayor que Dios? No. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mira, juramento viene de una palabra griega que se llama, que se traduce como orcos. No orcos son los orcos esos de la película del Señor de los Anillos, no. Orcos, orcos, ¿sabe lo que es orcos? Orco es una valla, una cerca, un cercado, ¿sabe lo que es una, un, un cercado? donde meten ahí los animales, ¿no? Pues en un terreno hay una valla, un cercado. Orcos es una valla, una cerca, aquello también se traduce como aquello que contiene a una persona. Aquello que contiene a una persona. Entonces, cuando Dios jura, cuando Dios hace juramento que va a cumplir sus promesas, ¿qué es lo que hace? Es como que Él se pone, ¿qué? Una cerca. Él mismo se pone dentro y hace una cerca. Porque no hay nadie más por quien jurar. No hay nadie mayor que Dios. Entonces, Él jura por Él mismo. Entonces, es como que Él se pone una cerca y se mete dentro aquello que contiene a una persona. ¿Amén? O sea, Él mismo se pone una cerca. Dios mismo se hace preso de sus palabras. ¿Sabes que las palabras dicen que nos atan? Pero lo que pasa es que nosotros somos hombres y mujeres que a veces donde dije digo, digo, Diego, Pero Dios no, Dios lo que dice lo cumple. Por lo tanto, Él se mete dentro de esa cerca, ¿verdad?, y se mete ahí como como preso por sus palabras. Ahora, cuando Dios juró que nos bendeciría, o sea, lo que hizo es que se metió dentro del cerco y no puede salir de ese cerco hasta que cumpla lo que te prometió. ¿Por qué lo ha jurado? ¿Tienes promesa de Dios? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Cuando Dios hace ese juramento, Él tiene con qué con qué enfrentarlo. Él sale fiador. ¿sí? Él tiene con qué con qué aportar. Aleluya. Es como yo estaba pensando como, como, como si Cristo dijera mira, yo estoy aquí en esta cerca ¿verdad? Pero si yo no te cumplo crucifícame otra vez. Llévame otra vez a la cruz. Y luego cuando después de muerto méteme en el sepulcro y déjame ahí cerrado y no salgo de ahí. Si yo no cumplo lo que te he prometido, pero quiero que sepas que si yo llego a cumplir lo que te he prometido, aleluya. Quiero que sepas que de cierto te voy a bendecir. ¿Amén? Yo no sé si a ti te bendice esto, pero a mí me deja trastornado. Aleluya. ¡Gloria al Señor! Con todo lo malo que somos, con todo lo malo que es el hombre, eh, digo el hombre y las mujeres, porque a veces cuando digo alguna... Vez, eh, no, no. ¡El hombre y las mujeres! Dios, Dios persiste en hacernos bien. Dios persiste en hacernos bien. Amén. O sea, Él hizo un juramento, Él se comprometió, Él no puede fallar. Gloria al Señor. Después de todo lo que pasó Cristo, o sea, Él le dice al hombre, te vas a estar, o sea, tú vas a estar donde yo esté. ¿Recuerdan? Voy a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Voy a qué? A prepararos un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén. ¡Oh, qué bueno es eso! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¿Y todo eso por qué? Él nos salvó por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios hizo un juramento. Dios nos podía haber desechado. Dios nos podía haber rechazado. Pero en su misericordia nos salvó y nos amó. Porque Él hizo un juramento. De cierto, de cierto te digo que te bendeciré. Y si no te cumplo, déjame aquí encerrado llévame otra vez a la cruz méteme en el sepulcro y aquí estoy pero que sepas que si yo salgo del sepulcro te voy a bendecir porque yo lo que hago cumplo amén lo tercero que Dios hace en respecto a la salvación es pacto ¿saben lo que es un pacto? ¿saben lo que es un pacto? ¿qué es un pacto? un convenio un compromiso, por eso estamos hablando de tema legal. Un pacto es un convenio, un compromiso entre dos personas, ¿sí? quiero, te, aquí te dejo mis zapatos, yo te los arreglo, ¿vale? ¿Cuánto te tengo que pagar? Cinco, solo, uy, qué barato, bueno, está bien. Vale. Cinco, vale, yo te, ¿cuándo me los tienes? Mañana, vale, yo mañana voy y sé que los zapatos están, entonces yo le doy los cinco euros y ya está, el pacto está buscado. Eso es un pacto, un convenio entre dos personas. ¡Amén! Un convenio, un compromiso entre dos personas. Ahora, en un pacto siempre tiene que haber un intercambio. ¿Sí? Un intercambio. Un intercambio. Antiguamente cuando no había monedas intercambiaban cosas, ¿verdad? Tiene que haber un un intercambio. Ahora, ¿qué intercambio podemos tener nosotros con Dios? Nosotros le damos a Él nuestros pecados y Él nos da vida y nos da salvación, ¿sí? Porque ¿qué tenemos para darle a Cristo? ¿Qué tenemos para darle a Dios? Yo le doy mis pecados y Él me da vida y me da salvación, ¿amén? O sea, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1 de Corintios, que Él nos ha dado las arras del Espíritu, ¿sabes? Arras viene del griego arrabón que significa garantía, garantía, ¿sabes? Cuando los novios se casan, ¿no? que se dan ahí las arras, ¿no? Eso es como la garantía, como la dote de que no te va a faltar de nada. O sea, pero dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu y las ha depositado donde, En nuestro corazón. O sea, cuando es como cuando nosotros sentimos algo, ¿no? A veces, ayer estábamos aquí y algunos sentían mal de la cuenta y algunos sillaban y otros eh, ahí, se ponían a dar saltos y cosas. Y bueno, algunos lo sienten así al Señor, otros lo sienten llorando, otros lo sienten riendo, otros lo sienten danzando, otros lo sienten de rodillas, otros lo sienten en el vocerío, otros lo sienten en el silencio. Bueno, Dios es así a veces, ¿no? Nosotros sentimos a Dios de esa forma. Ahora, cuando nosotros sentimos algo de Dios, estamos ahí, está, está, es como si nos estuviese diciendo: Eres propiedad mía. Eres propiedad mía. Amén. Ay. El anillo, no lo voy a romper hoy, no te preocupes, Jersey, no te iba a pedir el martillo. El anillo, ¿qué dice este anillo? Que hay un pacto, algo legal, firmamos un papel, ¿sí? En el juzgado, ¿no? Sí, yo le digo a los novios, lo más importante no es casarte delante del pastor, quizás para ti sea, para mí es lo más importante, pero lo que realmente es importante es cuando tú vas al registro civil y firmas. Eso es lo que realmente certifica, eh, porque después se va, eh, después se va y ala, quédate con los niños, yo me llevo el coche, me quedo con la casa tú con los niños. Ah. Pero si hay algo escrito, hay un pacto, hay un convenio. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice este anillo? Que hay un pacto, un compromiso entre nosotros. Este es el compromiso externo y habla de lo, de lo interno, del pacto. ¿Sí? De que yo me debo a ella y ella se debe a mí. De que hasta que la muerte no separe hasta que la muerte no separe cariño. Tenemos que seguir. Aleluya. Gloria al Señor. El anillo de compromiso es la visión externa, decíamos. Dios no se mueve por lástima. Dios no se mueve por pena. ¿Sí? A Dios no le puede... ¡Ay, Diosito, ayúdame! ¡No! ¡Ay, qué mira! Algunos vienen, 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 y sobre todo cuando se está poniendo la cosa dura, ¿no? Es más, aquellos que se han apartado, que se han alejado, que después empiezan y vienen, vienen ay, ¡ay, ay, ay, ay! Porque se les empieza a complicar todo el tema. Y vienen a darle pena a Dios. Y Dios no se mueve por la pena ni por la lástima. Dios se mueve por pacto. Dios se mueve por pacto. Si tú tienes pacto con Dios, Él cumple su parte. Él cumple su parte. Amén. O sea. Dios no nos, o sea, nos persigue donde quiera que estamos. Esta mañana estaba leyendo un poco y me estaba acordando de una historia que me contaron hace unos años unos jóvenes de Logroño. Y parece ser que esta joven, lo voy a hacer rápido, esta joven se alejó de la iglesia, dejó de ir a los cultos, dejó de, de participar con los jóvenes. ¿Y dónde se fue? Al pasabogo a mover el esqueleto. Y allí se iba de fiesta todos los fines de semana en vez de ir a la iglesia con sus antiguos amigos, los hermanos en la fe, compañeros, etcétera, etcétera. Y se alejó del Señor y se iba a la discoteca a bailar, a bailar. Y de repente, ella sin saberlo, ni ellos tampoco, de repente a alguno de los jóvenes se les ocurrió la idea de poder ir a evangelizar allí a las puertas de las discotecas. Sí, 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 por la noche, bueno por la tarde-noche. ...y se iban allí a hablar del Señor... <risa> ...y ellos se encontraron a tal... ...a esta chica, bueno esta chica al final... ...regresó a la iglesia... ...y ella contaba en su testimonio y decía... ...aún, o sea, cuanto más llovía ...aún al, a los lugares más inhóspitos... ...Dios viene a buscarme... ...Dios viene a buscarme... ...Dios viene a rescatarme... ...¿por qué? Porque Dios tiene pasión por nosotros... ...Dios ha hecho un pacto... ...Él se mueve por pacto... ...Dios, o sea, se acordó... ...¿recuerdan el pueblo de Israel?... Cuando estaban en clamor, en gimiendo, llorando, sometidos bajo la esclavitud del faraón, ¿qué dice? Que Dios miró desde los cielos y se acordó. ¿De qué? Del pacto que tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y después dice que él lo reconoció. Dios se mueve por pacto y por causa del pacto con Dios, él se va a acordar de ti, no se va a a olvidar, Dios se va a olvidar de ti. no se va a olvidar de ti, te va a reconocer donde quiera que tú estés, amén, tus hijos que no sirven a Dios, no te preocupes, Dios se va a acordar de ti porque tienes pacto con Él, amén, o sea, sí, no desesperemos, hay pacto con Él, ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con el seguro médico? ¿cuántos están asegurados? No me diréis que todos trabajáis en B. Alguno tiene que haber, yo sé que hay alguno, pues ya sé. ¿Estamos asegurados? Esther está asegurada, aleluya. ¿Qué pasa, Esther? Bueno, no sé si eres... Sí, el seguro. Eh, el seguro, vuestro seguro me, médico del trabajo, ¿a quién cubre? ¿A la A? ¿Curre a papá o a mamá, a los niños? Por ejemplo, los niños, ¿pero los niños trabajan? ¿En tu empresa? ¿No? ¿No? pero les cubre el seguro. ¿Cómo es eso? Ah, o sea, son bendecidos por el trabajo del padre. Bien, eso es... O de la madre, según. Claro, hay que poner los puntos sobre la sí. Aleluya. O sea, son bendecidos. No tienen que trabajar, no tienen que estar en la presa, pero parece como que la bendición, si tiene algún problema médico, pues van al médico y el médico les atiende. Porque tienen, están asegurados. No porque trabajan, sino por sus padres. ¿Amén? O sea, ahora... La póliza de Cristo está en nuestro nombre. Está en nuestro nombre, está tu nombre, está mi nombre. ¿Amén? Ahora, yo creo que por amor a Dios, por la misericordia de Dios y la misericordia que, que, que Dios muestra, esa póliza que nosotros tenemos contratada con Cristo alcanza aún a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. Aunque sean inconversos, aquel hijo tuyo que está todavía loco, que no acabas, que no sabes cómo hacerlo, meter en vereda, no te preocupes. No te preocupes, la póliza la alcanza a él. Ahora recuerden que la salvación es personal e intransferible. No quiere decir que tú porque seas salvo, tus nietos, tus hijos van a ser salvos. No, tus hijos tendrán que entrar en pacto con aquel que quiera hacer pacto con ellos. Pero entre tanto se manifiesta la salvación en ellos, hay como una cobertura, como una protección. Alguna vez les he contado hace unos años, hace unos años, aleluya. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Aleluya. Alguna vez les he contado, un día nos nos disponíamos a ir al al culto, estábamos allí en Astrabudúa, eran las 10 menos cuarto a 100 de la mañana para salir para, para el culto. Suena el teléfono y coge María el teléfono y... nuestro hijo David había ido a a Madrid a un evento de patinaje, él es patinador, él es skater, y hemos tenido un accidente, accidente? ¿qué ha pasado? No, nada, no no, no ha pasado nada, pero a mi compañero, pues pasábamos un paso de cebra y y el coche, bueno, a mí casi casi ni me ha rozado, pero a él se lo ha llevado por delante y le ha roto las piernas, estamos en el hospital, temas de UCI, no sé qué, dice, por suerte a mí no me ha hecho nada, digo, por suerte... Por el pacto que tu padre y tu madre tienen con el Señor. Hay una cobertura, hay una protección. En tanto que la salvación se manifiesta en ellos, hay una, prote- una cobertura de protección. ¿Por qué? Porque entramos en pacto con Jesús. ¿Amén? O sea, entendemos claramente que Dios se mueve solamente por pacto. Yo lo creo. Hacer pacto con Dios es invitar a Jesucristo a entrar en nuestro corazón y aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y quiere hacerlo, luego podemos orar por ti. ¿Amén? Amén. Amén. Tiene que haber un intercambio. Tú le das tu vida, decíamos, tu vida de pecado y Él te da salvación y te da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo cuarto y último que Dios hace con respecto a la salvación es testamento. Estamos hablando de legal, términos legales. El testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Has hecho el testamento? ¿A quién le vas a dejar el gato? ¿El perro? ¿Los vasos que te regaló la abuela cuando te casaste? Lo cuarto que Dios hace es testamento. ¿Qué es testamento? Testamento es perdón, una declaración escrita donde se expresa su última voluntad, o la última voluntad, y ahí se disponen los bienes para después de la muerte, no antes de la muerte, sino para después de la muerte. ¿Amén? ¿Sí? Para que el pacto funcione, decíamos que el pacto es un intercambio entre dos personas, para que el pacto funcione, cariño, para que funcione, ambos tenemos que estar vivos, bueno, yo estoy de acuerdo en que tú quieres. Sí, sí. Ambos tenemos que estar vivos. Para que el pacto funcione, los dos tenemos que estar vivos. ¿Amén? Sí. Hasta que la muerte nos separe. ¿Amén? Pero para que el testamento entre en función, alguien tiene que morir. Yo no, cariño. Repito, para que el pacto funcione, ambos tienen que estar vivos. Para que el testamento entre en función, uno tiene que morir. Uno tiene que morir. ¿Te quieres morir? ¿Amén? Dios nunca muere. Dios nunca muere, ni nosotros vamos a morir. Somos seres eternos, somos seres espirituales. ¿Amén? No somos humanos tratando de vivir una vida espiritual, Tenemos el orden invertido. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aunque el hombre exterior se pone feo, gordo, se arruga y se va deteriorando. ¿El hombre interior qué hace? O sea, que vamos a más. Nosotros tenemos el orden invertido. La realidad es que para nosotros que estábamos muertos, ahora estamos tomando vida. Y vamos a más, por lo tanto, no vamos a morir porque hay una vida eterna. ¿Cuántos creen en la vida eterna? Pero si no ha llegado, lo creemos porque tenemos promesas de Dios. Amén. El testador, el que escribió el testamento, es el que tiene que morir. No los que van a recibir el testamento, sino el testador, el que va a dejar los bienes, es el que tiene que morir para que el testamento entre en funcionamiento. ¿Me siguen? Es así, ¿no? ¿Sí? Quizás alguna ha recibido alguna vez, se ha visto en alguna aldea de esta, yo todavía no. Y espero que pase mucho tiempo que no. Bueno, no sé si habrá. (risa) Gloria al Señor. Dios nos dio las promesas. ¿Qué dijo? Te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia será bendita, ¿verdad? Vamos allá, de Deuteronomio 28 nos habla de las bendiciones de Dios. Ya no estarás arriba, estará, o sea, ya no estarás abajo, estarás arriba, no serás cola, serás cabeza. Te bendeciré tu entrada, tu salida, tu arteza de masar, tus animales, tu, bueno, hasta los perritos, todo te lo voy a bendecir, todo, todo. O sea, Dios hemos dicho que nos da primero que las promesas. Después que hemos dicho que nos jura por Él mismo, que va a cumplir lo que Él ha prometido. Amén. Y yo creo que como Dios está tan interesado en bendecirte en todo ello, Él entra en pacto, entra en pacto. El pacto no se puede romper. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Amén? Pero yo creo que a veces parece como que no nos entra, como que no somos duros, duros de mollera. Mi esposa dice que yo soy duro de mollera. Y la verdad que a veces sí soy duro de mollera. Lo digo para mi vergüenza. ¿A qué sí? Sí. Y como a veces no nos entra, como a veces no acabamos de comprender todo lo que Dios quiere para nosotros, cómo Dios quiere bendecirnos, cómo Dios quiere que, eh, que multipliquemos, cómo Dios quiere prosperarnos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios hace un testamento, ¿no?, y él es como que dice, venga, vamos delante del juez de toda la tierra porque hay que ir delante de una autoridad a firmar un testamento, ¿verdad? Y yo voy a firmar, pero no voy a firmar con la pluma estilográfica que a veces Chomín utiliza, no, voy a firmar con mi sangre, voy a firmar con mi sangre, el testamento lo voy a firmar con mi sangre, de cierto te bendeciré, de cierto te multiplicaré, de cierto te daré de ti a alguien próspero, etcétera, etcétera. Vamos un momento a Hebreos capítulo 9, rápidamente. Hebreos 9, versículo 15, 17 dice, Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto, que el testador vive. Un poquito más adelante, en el capítulo 12, el versículo 24, fíjate lo que dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Amén? Jesús sabe que el testamento no puede hacerse hacerse vigente a menos que Él muera. A menos que Él muera. ¿Sabes que Cristo murió? ¿Por quién? No, no, no digas por nosotros, di por ti. Por mí. Por mí y por nosotros. Jesús cumple la doble función. ¿Sí? ¿Cuál es la doble función? O sea, para que entre en vigor el testamento, resucita para que se cumpla. O sea, Él muere, para que entre en vigor. ¿Y ahora qué hace? Resucita. ¿Para qué? Para que se cumpla. ¿Quién te da garantía que lo que le vas a dejar a tus hijos, alguien no va a cambiar una coma o una letra, que lo suelen hacer, porque ya sabe que por la plata se mueve el mono. ¿eh? Y entonces lo manipulan, pagan a un abogado ¿Quién te dice que no? Dios es tan sabio, Dios es tan sabio, que Él murió para que entrase en vigor ese testamento, para que entrase en funcionamiento y después resucita para que se cumpla todo lo que está escrito, todo lo que está, no sé si me sigue ¿A ti esto no te bendice? ¡Wow! A mí esto me bendice hermano, ¡Aleluya! ¡Aleluya! No tenemos la garantía de que los vivos van a hacer aquello que está, pero Dios sí, Dios sí, Él cumple, Él cumple, Él escribió el testamento, murió para que entrase en función, resucitó para sentarse a la mesa y leerlo. ¿Qué, qué, qué dice el testamento? Mira, Benita, para ti hay gozo, Benita, para ti hay paz, para ti hay prosperidad, para ti hay consuelo, para ti hay esperanza, para ti hay provisión. ¿Por qué? Dice Benita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entraste en pacto conmigo yo hice, y yo hice un juramento contigo y te prometí que de cierto, de cierto te bendeciría. Amén, amén. Entonces Él se sienta a la mesa, Él el testamento para que se cumpla, para que no haya eh, ninguna sombra, ninguna sombra de sospecha. Amén, todo eso porque entramos en pacto con el Señor. Amén. ¿Promesa? ¿Promesa? juramento, pacto, pacto, amén. Vamos a ponernos en pie. Hay alguien que no haya aceptado a Cristo en esta mañana, que esté aquí con nosotros, quiera entregarle su vida al Señor, quiere hacer pacto con Jesús, por favor, ahí donde está, levanta tu mano, vamos a hablar por ti en el nombre del Señor. Vamos a hablar por ti en el nombre del Señor. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador? Bien, si todos somos de la casa, si todos somos, hemos hecho ya pacto con Dios, yo te animo y te invito a que creas en las promesas de Él. Dios nos ha dado promesa, nos ha dado un propósito para seguir adelante, para confiar y esa palabra nos sostiene y nos dice camina una milla más, no te eches atrás sigue adelante porque yo he prometido que te voy a bendecir, yo he jurado por mí mismo que te voy a bendecir, he hecho un juramento y lo he firmado con mi sangre, amén Señor te quiero dar gracias Señor gracias Señor por tu palabra que nos enseña Dios mío, gracias por tu palabra Señor que nos alienta Señor, gracias por tu palabra que nos sostiene aún en los momentos de debilidad, en los momentos de frustración, en los momentos de aflicción Señor, gracias Señor gracias porque tu palabra nos enseña Dios mío que tú nos amas Señor que nos amas con un amor eterno inigualable Dios mío Señor, incomparable Dios, gracias Señor porque tú has prometido a pesar de nuestras debilidades a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestra situación que nos ibas a bendecir señor y solamente porque un día decidimos aceptarte en nuestras vidas como tú, nuestro señor y como nuestro salvador señor solamente hay gratitud hacia ti por tanto por tanto dios mío señor no permitas, señor que me olvide no permitas que ninguno de los que aquí estamos nos olvidemos dios mío de esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a preservarla con temor y temblor, Dios mío. Porque como compartíamos, Señor, lo tenemos, oh, en vasos de barro. Señor, queremos permanecer fieles a ti, Señor. Gracias por la palabra, gracias por tus promesas. Gracias porque en ti, Señor, cumples tu palabra, cumples tus promesas, porque ti... Son el sí y el amén, Padre. Dios, te doy gracias, Señor. Retén esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios mío. Aviva el fuego en nuestros corazones, Señor. Aliéntanos cada día, Señor, a seguir adelante sabiendo, Dios, que tenemos una herencia eterna, Dios mío, que nos espera, Padre. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice esta tu iglesia. En el nombre de Jesús... Amén.